1: Leute, herzlich willkommen. Diese Woche ist wieder ein neuer Snogcast und es ist ein Snockcast mit einem snocks mitarbeiter den ich sehr mag und der schon lange, lange, wie wir jetzt gerade eben festgestellt haben, nicht mehr im Snockcast war. Ich habe mir die letzten Tage gedacht, es wäre doch mal wieder an der Zeit, ein Update zu geben und gerade in der aktuellen Situation, wo sich, ja doch, muss man sagen, auch der Snockhast und wir und die ganze Welt mit Corona beschäftigt ist doch auch mal ein Blick außerhalb Deutschland und außerhalb Europa äh, an der Tagesordnung. Und mit wem könnte ich da besser sprechen, als mit unserer Außenstelle auf Bali, mit dem lieben Moritz. Moritz, herzlich willkommen mal wieder im Snogcast. Hi Maxi,
0: ich muss immer sagen, ich freue mich immer riesig, wenn du an mich denkst und äh, nach so einer Einleitung und äh, so einer Ankündigung äh, habe ich natürlich umso mehr Bock mit dir jetzt über äh, die verschiedensten Themen zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Gut, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Es ist ja, muss man sagen, bei diesen Podcasts immer so, dass entweder einer früh aufstehen muss und einer lang aufbleiben muss oder halt umgekehrt. Und heute hat's mich als, äh, oder wurde ich zum Frühaufsteher und du legst noch eine extra Nachtschicht oben drauf, oder? Ich muss ja sagen, ich bin ja sechs Stunden voraus, deshalb hier
0: ist es, sage ich mal, 14 Uhr. Aber normalerweise muss man Ach so, hier dann ich das jetzt. Du bist ja immer
1: derjenige... Stimmt, dann habe ich das jetzt verdreht, dann stimmt das ja gar nicht, was ich gesagt habe. Genau, weil normalerweise bist du immer derjenige, der entweder
0: super lange wach bleibt, dass wir, dass wir am, am balnesischen Morgen telefonieren, ja. aber da heute Feiertag ist und du nicht arbeiten musst, und ich auch nicht, ist es natürlich super praktisch, weil
1: hier die, die Snockers-Zeit nicht mit den Arbeitszeiten kollidiert. Stimmt, genau, jetzt habe ich es wieder. Das war immer das, wo wir uns danach richten mussten. Ja. Aber umso besser, genau, der 1. Mai heute sozusagen ein Feiertag. Und ja, lass uns doch gleich mal einsteigen, wie ist denn momentan so die Lage auf Bali, wenn du es zusammenfassen müsstest? Vielleicht, ähm, was nimmst du wahr? Wie ist bei euch so die Lage? Genauso hoffnungslos wie in Deutschland oder besser? Ähm, ich, ich muss
0: sagen, ich könnte mich eigentlich daran gewöhnen, wie das momentan so ist hier, weil äh, das, ist das Schöne ist, wir sind gerade in einer super, ähm, also auf Sweet Spot, sage ich mal. Ich glaube, dass Corona so langsam ähm, auch hier, weißt du, Sachen wieder langsam öffnen: Cafés, Bars, Restaurants. Aber du hast halt immer noch das Reiseverbot. Ähm, das heißt, niemand kommt nach Baden. Das heißt, hier ist alles super leer, ähm, aber immer noch fast alles offen. Das heißt, äh, wenn du jetzt, wenn ich irgendwo hinfahren will, ähm, bin ich ruckzuck dort. Und äh, du musst nie irgendwo anstehen, du musst stehst nie im Stau und es ist äh, super. Die Strände sind leider momentan noch geschlossen, aber sind natürlich auch super leer. Das heißt für alle, die gerne surfen gehen, äh, ist es halt, äh, was die ersten Wochen sollte die Strände offen sein dass du äh, nicht wie gewohnt mit 200 Leuten im Wasser bist, sondern so mit fünf oder sechs, weil alle anderen nach Hause geflogen sind. Ähm, ja, das ist natürlich das Schöne, aber äh, äh, natürlich hat Corona hier auch äh, ganz krasse äh, Auswirkungen hinterlassen äh, gehabt. Mhm. Ähm, man muss, anf man muss wirklich sagen, ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit Felix hatte, wo er wirklich gesagt hat: Moritz, du sollst unbedingt nach Hause kommen, das Ganze wird richtig, wird wirklich wild. Und das war so vor vielleicht sechs, acht Wochen, wo es in Deutschland gerade angefangen hat. Und er mir wirklich mehrfach und ausdrücklich geraten hat: Ey, Moritz, komm wieder nach Hause. Und ich habe gesagt: Hey, Felix, hier merkt man davon gar nichts. Weißt du, hier war nämlich alles offen. Die Nachricht ist natürlich hier auch ähm, eine andere, eine ganz andere Geschichte. Aber äh, dann war es einfach so, dass ich dachte, komm mal, ich bin, was bringt mir, wenn ich jetzt nach Hause komme und äh, nur in Quarantäne sitze? Äh, ich lasse mich hier bleiben Und äh, hier war es dann auch so, dass nach und nach äh, alles dann auch, sage ich mal, zugemacht hat. Aber äh, ja, wirklich sehr, so ein, ein kritischer Punkt für mich war, äh, so vor sechs Wochen, da war nämlich eines der größten, ähm, der größten Feiertage hier, ähm, richtig cooler Feiertag, wirklich. Es ist so, dass so dass die Leute hier über wirklich Monate äh, Ogo-Ogos bauen, deswegen sind so die bösen Geister, die sind, äh, das sind wirklich Statuen, die bauen, die sind so drei Meter hoch, ähm, da spucken manche Feuer, ähm, also die geben es richtig viel Mühe, da wird richtig viel Geld investiert und die werden dann, sage ich mal, am äh, Vorabend, vor Nippi, durch die Straßen getrieben und dann zum Strand, wo sie um fünf Uhr morgens noch verbrannt werden, Machen die Riesenfeuer und die Idee ist dann, dass man am Tag danach, oder an dem, an dem Tag, an dem die verbrannt wurden, ähm, kein Licht anmachen darf, keiner auf die Straßen. Äh, die Idee da ist eben, dass man die bösen Geister verbrannt hat, die in der Luft sind und wenn, der, wenn alles Licht aus ist, dass die Insel nicht mehr gebunden werden kann ähm, und so durch, dadurch die bösen Geister nicht zurückfinden. Ähm, okay. Super, finde ich einen super Feiertag. Ähm, sie macht, finde ich sehr sympathisch und äh, da ist eben hier alles zu, aber du hast davor eben, äh, super viele Zeremonien. Das heißt, du hast halt hunderte, äh, wenn nicht tausende von Menschen, die äh, zum Tempel gehen, äh, da auf engstem Raum zusammen sind und dann gehen diese Menschen eben wieder nach Hause und hier ist es ja so, dass die Leute mit, mit drei bis vier, manchmal fünf Generationen zusammenleben. Äh, das heißt, das ist jetzt in so einem Kampung leben die, leben die und die haben dann halt äh, Oma, Onkel, Tante, die Kinder, äh, die, die Enkel und das ist natürlich äh, für ein Virus, sage ich mal, der optimale Breeding- und um es auszubreiten, da waren alle hier super skeptisch und natürlich die Anweisung, dass man die Zeremonie doch ausfallen lassen soll, wurde eben auch nicht folgen geleistet. Also die mhm. Nesen haben auch ein bisschen eine andere, eine entspanntere Sichtweise auf sowas, weil du hast hier Erdbeben, Vulkanausbrüche und ähm, daher sind, sag ich mal, so Naturkatastrophen, werden hier ein bisschen ähm, lockerer aufgenommen. Aber das war natürlich für, für alle, für alle, die hier Leben, sag ich mal, und äh, äh, wenn sie Bachelor oder Ausländer, so, boah, wie kann man sowas machen? Ähm, vor allem, wenn man sieht, dass in Deutschland langsam alles dicht macht.
1: Ja, ja. Okay, aber hört sich spannend an, diese Tradition da. Äh, das muss ich mir mal anschauen, wie das so aussieht auf Fotos äh, oder Videos, wenn da hier die Geister ausgetrieben werden.
0: Ey, super cool. Ähm, wie gesagt, ich war äh, das dieses Jahr war es eben nicht auf der Parade, aber normalerweise sind da ja wirklich äh, werden die dann durch, durch das äh, durchs Dorf getrieben und ähm, da stehen überall Leute mit Trommeln und es gibt überall ist, Essen am Stand an kleinen Straßenständen und äh, so, es ist wirklich super cool und ähm, dadurch dass sage ich mal wirklich Bali komplett alles dicht macht. Das heißt, der Flughafen hat zu. Ähm, es gibt gewisse Leute, die auf den Straßen stehen und kontrollieren, dass wirklich niemand rausgeht. Und abends laufen hier ähm, sagen wir die Banjas, so der Ortsvorstand, laufen hier rum und gucken, dass du auch keine großen Lichtern hast. Was dann dazu führt, dass du nachts bei klarem Himmel ähm, die, die Milchstraße siehst. Also im Sternhimmel siehst du so krass, äh, äh, dass dann immer auch wirklich alle meine Freunde sind immer so, oh geil, das ist das nippy? Lass uns irgendwie äh, nachts mal raus. Also weißt du, so, voll Leute ständig weg, also für 10 Uhr oder 12 Uhr Mitternacht gehen raus und gucken sich den Sternenhimmel an, weil das einfach heftig ist.
1: Okay, ja, kann ich mir vorstellen, aber coole Sache, ja. Ähm, sieht mal wieder, was einfach so für Traditionen halt in den verschiedenen Ländern ähm, ja, vorhanden sind und dass man immer auch den Blick über den Tellerrand mal wagen sollte und gucken sollte, was machen andere. Ähm, die kennen dann wiederum wahrscheinlich das, was wir hier in Deutschland machen, gar nicht so richtig. Oder das bringst du dann mit und andersrum. Aber ja, du, was mich noch interessieren würde, äh, wie geht es eigentlich deinen vielen Hunden? Du hast ja mal in der Snog-Story was dazu gepostet. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ähm, ja, es ist ja so, dass wir haben immer noch eigentlich diese acht, also zehn Hunde, die, die wir haben, die bei uns leben. Ja. Ähm, die ist immer noch bei uns. Und es war ja so, dass wir oft äh, äh, sag ich mal, viele Foster, viele Hunde hatten, einfach die kein Zuhause hatten, die wir dann versucht haben zu vermitteln oder ähm, das Welpen irgendwie ausgesetzt wurden, die gefunden wurden und wir dann irgendwie aufgenommen haben. Und eine Zeit lang war es wirklich so, dass wir, hey, äh, ich glaube, als Yannick da war, äh, im November hatten wir, ich glaube, 16, 17 Hunde hier. Ähm, das war dann schon wild. Vor allem mit Welpen ist halt äh, eine reine Katastrophe äh, Super süß, weißt du, mit kleinen Kindern. Es macht super Spaß für eine Stunde oder einen Tag oder so, weißt du, mit denen ein bisschen spielen und denkst so, was nie süß. Aber damit um geht Windeln zu wechseln und dass sie die ja irgendwie aufs äh, aus T-Shirt ähm, brechen, weißt du, dann macht es gar keinen Spaß mehr. Und so ist es mit Welpen auch. Super süß zum Spielen, aber äh, nicht potty trained, äh, die knabbern alles an. Ähm, ja, aber durch Corona war es dann eben so, dass wir die ganzen Hunde, die sage ich mal in Foster waren. Dass die ganzen Leute gesagt haben, hey, es tut mir leid, ich würde gerne noch weiter von uns aufpassen, aber ich will zurück nach in meine Heimat fliegen. Und auf einmal war es dann so, dass wir dann äh, für zehn Hunde innerhalb von zwei Wochen ähm, wieder Familien suchen mussten, die die aufnehmen können. Und wir haben halt gesagt, ey, wir, wir wollten wirklich nicht so viele Hunde aufnehmen. Und es, wär, es ist auch nicht möglich, weil irgendwo sind ja die auch die Hände gebunden. Wir sind ja auch keine, keine Hundepension oder so. Von daher, ähm, haben wir hier, sage ich mal, hey alle Freunde geschrieben, die alle schon, weißt du, drei, vier, fünf Hunde haben und dann zu kommen, sagen, hey, hast du nicht Bock, noch einen Hund zu nehmen, ähm, ist dann auch wirklich schwierig. Da musst du extrem viel ähm, Überzeugungsarbeit leisten und äh, äh, im Endeffekt haben wir dann haben wir wirklich mit, mit viel äh, Hilfe von unseren Freunden alle alle Hund unterbekommen und äh, wir haben unsere, ich glaube, wir haben es momentan elf oder zwölf Hunde hier. Ähm, Uh, und der Rest ist ein Care und allen geht's gut. Wir waren heute heute Morgen im, im Dog Club, das ist so keine kleiner, zwei Fußballfelder groß, da gibt es einen Pool für Hunde um, und da können <lacht> Leute eben ihre Hunde hinbringen, dass sie miteinander interagieren und uh, wenn man keine Zeit hat, auf die Hunde aufzupassen, um, ist immer sehr interessant, uh, dass halt, keine Ahnung, es springen 100 Hunde rum und uh, kannst dir vorstellen, was für ein Geräuschflüsse ist, aber macht super Spaß, da zu sein und da uh, sitzt immer noch mittendrin und die Hunde sind alle super aufgeregt und spielen mit dir, um,
1: macht Spaß. Okay, okay. Ja, cool. Und äh, wie du gesagt hast, also ihr habt jetzt momentan bei euch zehn so ungefähr, äh, die immer noch rumhüpfen. Ne? Und ich äh, denke da immer gerne an das eine Video ähm, zurück, wo du, glaube ich, irgendwie auf dem Bett liegst oder so und dann irgendwie einmal klatschen und dann kommen die alle auf dich drauf oder so. Gell, Das war doch einmal irgendwo zu sehen.
0: Ja, das ist ja immer noch jeden Morgen so. Ähm, äh, Esre steht ja immer super früh auf und äh, meistens nimmt die dann einfach die Hunde mit runter. Aber äh, irgendwann, weißt du, wenn dann mein Wege klingelt oder ich wach bin und ich lege ich noch kurz im Bett und dann kommen meistens noch nochmal nach oben und dann kommen natürlich alle Hunde mit. Und dann ist natürlich morgens so voller Energie und die Freude. sich, springen alle aufs Bett, du bist abgeleckt. Und dann heißt dann irgendwie auch äh, meistens um sechs okay, es ist jetzt Zeit äh, aufzustehen. Und ähm, ja, aber ich genieße es immer noch. Es macht immer noch mega Spaß, ähm, die Hunde um mich rum zu haben. Und äh, es wird nie langweilig. Es ist immer was los. Ähm, ja, also ich kann da immer noch, ich genieße es immer noch.
1: Okay. Und wie ist momentan der Stand, wie, also wie sehr vermisst du deine Familie und deine Freunde in Deutschland und die Snox-Kollegen natürlich auch? Ist das momentan jetzt durch Corona vielleicht auch verändert, stärker oder schwächer geworden oder... Ich meine doch, mich auch zu erinnern, du hattest doch geplant, auch in diesem Sommer irgendwann noch mal wieder herzukommen. Ist das jetzt durch Corona wahrscheinlich auch unsicher oder schon gecancelt oder auf Eis oder wie plantst du das momentan?
0: Ja, also das, das wirklich schön, ist, dass meine Eltern äh, im Februar hier waren auf Bali, als äh, ja. leidenschaftlicher Taucher und da waren die drei Wochen hier und, ähm, und da habe ich meine Eltern nach sechs Monaten wieder gesehen, das ist ja noch, sag ich mal, ein Zeitraum, der okay ist, äh, war mega cool, den Bali zu zeigen, ich meine, äh, meine Eltern weiß ich, gehen sonst so in, äh, in Cluburlaub, ich, in ihre Hotelanlage und sehen da sonst so viel und wir haben mega viel unternommen und äh, ich glaube, für alle, die noch nie in Asien vorher waren, ist es immer gewissermaßen ein Schock, was so, hey, das Rollerfahren, also der Verkehr, ähm, die Straßenhunde, weißt du, in so kleinen Barungsessen, essen, ähm, Hey, es ist ein Erlebnis und genauso haben meine Eltern auch das wahrgenommen. Es so war mega cool und sie haben auch gemeint, sie würden nochmal kommen. Und eigentlich wäre ich auch schon in Deutschland gewesen, weil ähm, dadurch, dass wir natürlich immer mehr Leute werden und äh, man immer mehr, sage ich mal, immer mehr zusammenarbeiten muss, äh, die ganzen Bereiche gehen, fließen auch irgendwie, haben Berührungspunkte und äh, es hat ja auch die gute Kira bei uns angefangen, die sich jetzt um die Produktentwicklung kümmert. Und ähm, da hat Felix und ich uns einfach entschlossen, dass ich äh, zukünftig vielleicht drei, vier Mal im Jahr nach Deutschland komme, immer so für vier Wochen. Ähm, einfach, dass ich bessere Anbindungen ähm zu allen Mitarbeitern bekomme und auch, sag ich mal, arbeitstechnisch mal viele Dinge. Es ist ja auch so, dass ich oftmals äh, unsere Produzenten besuchen gehe und, äh, sage ich mal, hier unsere Partner deutschen, ob das Logistik ist, ob das Sourcing-Agencies sind, etc. Sowas sollte man ja einmal im Jahr mal mindestens machen ähm, und sowas muss man einfach face-to-face -face ma machen. Und äh, ja, ich wäre jetzt ich wär Ende... Ende März, glaube ich, wäre ich geflogen, aber dann habe ich mich da dagegen entschieden. Und äh, momentan weiß ich nicht genau, wann ich wieder zurück nach Deutschland kommen werde. Ähm, äh, ich werde auf jeden Fall Bock gehabt. Äh, ja, wenn Sommer in Deutschland sein. Ich bin im Sommer immer lieben gerne in Deutschland, aber äh, da steht momentan alles noch in der Schwebe. Mhm.
1: Im Winter lässt du uns hier schön frieren und im Sommer kommst du dann her und genießt die Sonne, gell? <lacht>
0: Ja, ich, im Sommer ist es auch wunderschön in Deutschland. Ich meine, wie aus der Pfalz haben da ganz viele Weinfeste und ähm, <lacht> äh, es gibt ja, es hat sich so viel getan. Ich meine, das Lager, ähm, wo ich, sage ich mal, noch in den ganz Anfangszügen mitbekommen habe, aber da arbeiten wir auch jetzt äh, fast zehn Leute, ähm, ja, würde ich einfach alles gerne, äh, gerne sehen, auch vor Ort, sage ich mal, ein bisschen mehr mithelfen und ja, muss man aber gucken, wie sich die nächsten Wochen so entwickeln. Und äh, aber auch hier, ich glaube, es gibt Leute, die hat es viel schlimmer getroffen. Ähm, äh, Freunde von mir müssen die Hochzeit verschieben. Äh, ich glaube, so rund, wenn man Geburtstag oder sowas geplant hat, hey, ist natürlich so super ärgerlich. Und äh, dadurch, dass ich nicht unbedingt nach Deutschland muss und ähm, ist alles im, im Rahmen.
1: Ja, ja, denke ich doch auch. Und es ist ja auch, wenn man sich das in dem Blick der ganzen Diskussion und der ganzen Entwicklung, die durch Corona jetzt momentan kommen, betrachtet, wenn man sich das da so anschaut, kann man sagen, alle, die jetzt momentan irgendwie zum ersten Mal oder gerade ausprobieren, remote zu arbeiten, Homeoffice zu arbeiten, kannst du nur müde lachen und sagen, dass du das ja schon eine ganze Weile in Perfektion machst und hier praktisch bei Snogs so eine große und wichtige Rolle spielst und das also komplett äh, oder mit äh, kleineren Gastspielen äh, komplett aus Bali managst. Also das ist ja das beste Beispiel dafür, dass wenn man das gut organisiert und einen Bereich hat, in dem das möglich ist, dass man das perfekt auch aus der Entfernung machen kann und es funktioniert.
0: Besonders, wenn irgendwie nochmal Zeitverschiebung im Spiel ist. Ich glaube, ich habe schon öfter gesagt, wie super das ist, dass ich hier sechs Stunden voraus bin. Ich meine, das ist Segen und Flucht zugleich, aber morgens einmal alle Nachrichten abarbeiten, E-Mails beantworten und dann hast du vier bis fünf Stunden und kannst all deine To-Dos abarbeiten, bevor du dann nachmittags nochmal E-Mails machst und Anrufe etc. Und wir haben es ja auch vorhin schon drüber gehabt, wie oft ist es der Fall, dass du ins Büro gehst, voller Taten dran denkst, so, hey, oh, heute erlege ich richtig viel. Und dann hast du äh, zehn Mitarbeiter, bei denen du die Fragen haben, wo du helfen musst. Und auf einmal ist es 16 Uhr und denkst so, oh, fuck, ich habe noch gar nichts äh, von dem gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Ähm, von daher glaube ich, dass sich da viele Unternehmen in der Zukunft äh, ein bisschen verändern werden. Und vor allem glaube ich, das ist auch, sage ich mal, der Anspruch der der Arbeitnehmer sein wird und sagen, hey, äh, guck mal, ich habe doch die Möglichkeit, ich brauche nur mein MacBook oder mein, mein Laptop, lass mich doch einen Tag die Woche remote arbeiten. Ich glaube, dass der Trend auch nach Corona auf jeden Fall da fortgeführt wird und ähm, bin, ich, bin ich vollkommen dafür.
1: Ja, also genauso wie du sagst, habe ich auch schon selber erlebt, dass man einfach mal an manchen Tagen gar nicht zu dem kommt, was man eigentlich vorhatte, man wirklich äh, ja irgendwie schon so eine Idee hat, okay, das will ich heute schaffen und da muss ich unbedingt weiterkommen und das vorantreiben und du am Ende des Tages feststellst, was äh, habe ich eigentlich von dem gemacht, was ich heute machen wollte und ich glaube, dass genau das ähm, im Homeoffice so ein bisschen einfacher ist, dass man mal fokussiert an einer Sache arbeiten kann und dann nicht immer äh, abgelenkt wird durch so verschiedene andere Sachen.
0: Ja, bin ich absolut, äh, also, ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, wenn ich in den Coworking-Space gehe, Kopfhörer auf und dann ähm, ist einfach laser Laserfokus, äh, du kümmerst dich um deine Arbeit und äh, ähm, es ist natürlich auch mega cool, weil du, ich glaube, auch ähm, von der Arbeitszeit auch nicht so viel Arbeit brauchst. Äh, du brauchst keine acht Stunden, um ähm, deine ganzen To-Dos abzuweiten. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass man auch Arbeitsalltag ähm, auf sechs Stunden ähm, minimieren kann. Ähm, ich glaube, jeder kennt es, wenn du bei der Arbeit bist, so, irgendwann stehst du mal auf, du gehst zur Kaffeemaschine, holst du da einen Kaffee, äh, hältst ein kurzes, äh, weißt du, mal mit jemandem und ruckzuck hast du da, sag ich mal, ähm, eine halbe Stunde, sag ich mal, in verplempert und dann dauert es auch ein Augenblick, bis du wieder bei der Arbeit drin bist. Ähm, ich glaube, dass man absolut äh, ähm, dieselbe Arbeit in kürzerer Zeit machen kann, wenn man einfach hier die, den richtigen Fokus hat und auch keine Ablenkung hat. Ja. Aber. Ich glaube, ey, ins Büro kommen und Leute sehen, sage ich mal, soziale Kontakte haben, ist natürlich auch was Feines. Ich, ich muss sagen, äh, es wäre gelogen, wenn ich nur die positiven Dinge jetzt herausziehen würde. Es ist auf jeden Fall so, dass ich manchmal denke so, oh, schade, hey, irgendwie mit allen Mittagessen oder so wäre schon cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Das zum einen, die, der persönliche Kontakt und äh, was ich da auch denke, dass man manche Sachen einfach halt auch besser machen kann äh, im persönlichen Austausch, also wenn man wirklich sich sieht und auch mal so dieses typische, ähm, den richtigen Moment abpassen, mal was so zwischen, zwischen Tür und Angel im positiven Sinne besprechen, wo man einfach weiß, okay, da wäre jetzt gerade eine gute Gelegenheit. Ähm, das ist ja auch manchmal ganz wichtig, dass so abzupassen ne? und nicht äh, sofort mit allen äh, Themen oder Wünschen an Anmerkungen kommt, sondern schaut, wann passt das Ganze. Und um das so ein bisschen abzuschätzen, ist da, glaube ich, dann das manchmal auch einfacher. Deswegen finde ich, dass gerade so eine Mischung da das gut ausmachen kann, dass man einfach wisst, äh, dass man einfach weiß, was kann ich gut von äh, der Entfernung ausmachen, wo kann ich selber mal dran arbeiten, um dann wieder zurück ins Büro zu kommen und an anderen Tagen dann etwas ähm, oder die Sachen, die mir währenddessen vielleicht auch eingefallen sind oder die ich sowieso schon auf der Liste hatte, die ich mit anderen Personen zusammen durchgehen will im äh, persönlichen Austausch, dass das, glaube ich, äh, einfach so den Reiz ausmacht, dass man die Mischung kennt und auch anwendet und weiß, wann mache ich am besten was und dann profitieren, glaube ich, beide Seiten davon.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, da ist auch immer ganz abhängig von der Person. Ähm, Johannes ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Ähm, jeder muss wissen, wann er am produktivsten ist und für sich ausmachen. Hey, was ist der perfekte Tagesablauf? Äh, Johannes ist ja jemand, ähm, jedes Mal, wenn ich sage, hey Johannes, 8 Uhr äh, Telefonat, sagt er, puh, äh, lass mal lieber 9.30 Uhr machen. Äh, Johannes ist jemand, der morgens einfach nicht so produktiv ist und dann einfach ein bisschen später ins Büro kommt und dafür länger da ist. Und äh, ähm, hey, da muss jeder für sich entscheiden, hey, das ist gut und solange man das mit seinem Arbeitgeber vereinbaren kann und ähm, da ähm, finde ich, sollte man eben das Gespräch suchen und äh, ich glaube, der Arbeitgeber ist ja auch daran interessiert, dass du so produktiv arbeitest wie möglich und äh, ähm, ich meine, dein Arbeitgeber, dem ist im Endeffekt ja egal, ob du von 9 Uhr bis 18 Uhr arbeitest oder von 6 Uhr bis 14 Uhr oder 16 Uhr, ist ja auch egal. Also Ja,
1: äh, ja auf jeden Fall. Also das hat ja viel auch genau, je nachdem, wie flexibel man da halt sein kann, um das an seinen eigenen Rhythmus anzupassen. Aber das ist ja, sage ich mal, bei dir sehr flexibel möglich. Und lass uns doch da nochmal irgendwie so den Bogen kriegen. Mich würde es interessieren, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie man sich so organisiert und wie man äh, was am besten macht. Wie ist denn momentan bei dir so die gewöhnliche, normale Organisation? Wie sieht bei dir ein... Remote-Arbeitstag äh, im SNOX-Headquarter äh, auf Bali aus.
0: <lacht> ich finde es schön, dass du das, äh, ich es. super, dass du das äh, so ausdrückst, weil immer wenn ich zu anderen Leuten sage, hey, ich bin hier Leiter der Außenstelle Bali, wird immer nur müde gelacht und äh, ich finde es schön, dass du es das, äh, wirklich hier äh, Head of Headquarter Bali, dass du mich auch so nennst, äh, <lacht> fühle ich mich sehr geehrt. <lacht> um, hier finde ich es super interessant, ich habe mit einem, mit einem Freund letztens mal gequatscht und ich habe eben drüber gesprochen, dass ich manchmal das Gefühl habe, ähm, hey, dass ich dauernd äh, hinterher renne, dass ich dauernd das Gefühl habe, so, Mist, ähm, ich renne hier meinem Zeitplan hinterher und dann hat er mir mal einen Tipp gegeben, ich meinte so, Ey, Moritz, setz dich doch mal hin und ähm, plan mal dein, deine Woche komplett durch, setz dich hin wirklich und plan deine Woche komplett durch, wie der perfekte Tagesablauf für dich wäre. Und dann habe ich mir hingesetzt und habe mir da wirklich niedergeschrieben, so, ey, was macht denn Sinn, zu welchem Zeitpunkt einzuplanen? Und äh, da muss man sich dann auch so ein bisschen entscheiden, hey, ist es an dem Tag wirklich notwendig? Ähm, äh, fand ich eine super interessante Übung und Erfahrung, weißt du, dass du dich auch selber ein bisschen besser strukturierst. Ähm, und bei mir ist in der Regel so, als ich für mich gemerkt habe, es ist äh, Sport machen zum Beispiel, muss ich morgens direkt machen, dass ich aus dem Weg habe, weil abends ist dann immer noch, mal, ey, ist immer noch mal mehr Arbeit, ist immer noch mal ein Telefonat, du bist irgendwie erschöpft oder willst dann vielleicht Zeit mit den Freundinnen oder WG-Bewohnern ähm, verbringen und dann fällt es hin drunter. Von daher, mein Tag wirklich meistens 6 Uhr morgens, ähm, ich bin nicht so der Morgen, deswegen brauche ich noch mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, um wach zu werden. Ähm, dann trinke ich meinen Kaffee und gehe in den Sport, äh, mache dann Sport, danach ist dann ich, äh, setze mich dann mit dem Shake äh, ins Büro hier und oder in Coworking-Space und arbeite dann erstmal ähm, ey, bestimmt drei, vier Stunden durch. Dann ist dann Mittagsessenzeit. Ähm, dafür aufstehen, muss ich die Power machen. Und dann geht es wieder Laptop und dann ist es eben nachmittags meistens dann Telefonate. Das heißt, die ersten vier Stunden vom Tag ist also halt so meine ganzen Tasche abarbeiten und nachmittags ist dann eben Telefonate mit Chiara, Felix, Johannes, Janik, ähm, was dann mit da ansteht. Und ähm, so ist es halt so, dass ich dann ähm, nachmittags dann um fünf oder so in den Hunden rausgehe und äh, abends dann einmal noch mal äh, so gegen 8 Uhr, 9 Uhr noch einmal vom vom Bett oder beim Abendessen noch mal einmal E-Mails kurz beantworte. Ähm, ja, und so, ist, so sieht mein gewöhnlicher Arbeitsalltag aus. Und äh, ich versuche da auch, ich bin jemand, der krass viele Routine braucht. Ähm, ich Felix und ich haben uns da auch oft darüber enthalten, dass wir beide die Routine sehr schätzen. Und äh, jetzt durch Corona ist mein Gym äh, zu und das heißt, ich komme nicht ins Gym und mein äh, kompletter äh, äh, komplette Alltag hat sich ein bisschen gewandelt. Und äh, ich muss hart damit kämpfen. Es ist eigentlich lächerlich, dass ich damit äh, mit so kleinen äh, Veränderungen so hart äh, zu kämpfen habe. Aber ähm, ja, ich muss neu strukturieren und es äh, fällt mir manchmal unheimlich schwer.
1: Okay, also du brauchst die Routine, dass du weißt, okay, jetzt das, das, das. Ähm, fand halt interessant, was du gesagt hast, dass du praktisch eine ganze Woche durch... Planst oder das mal versucht hast, ähm, hat das gut funktioniert? Weil ich würde mir vorstellen, wenn ich mir am Montagmorgen überlege, okay, zu dem Zeitpunkt mache ich das und dann plane ich dafür zwei Stunden ein, hier das und so weiter. Äh, ich weiß nicht, also ich bin nicht so optimistisch, dass ich das dann auch hätte einhalten können, weil also zumindest so in den letzten Wochen so viel Unerwartetes und äh, Spontanes dazugekommen ist, äh, das wäre locker über den Haufen geworfen, hätte ich jetzt so behauptet im Nachgang.
0: Ich glaube ja, durch äh, in Corona-Zeiten ist es natürlich äh, nochmal eine Ausnahmesituation. Aber in, im Normalfall ist es natürlich auch so, dass ich es nicht jede Viertelstunde durchtakte, sondern es ist mehr so, ähm, äh, du kannst dich ja vorstellen wie so kleine Bausteine. Du sagst, okay, ich will fünfmal die Woche Sport machen, ähm, davon gehe ich dreimal ins Fitnessstudio und zweimal gehe ich laufen und dann äh, kannst du ja immer gucken, so hey, montags, weiß ich, ey, ich gehe Montagabend Fußball spielen. Ähm, Mittwoch ist irgendwie immer Date Night mit der Freundin von 18 bis 19. Und so siehst du halt durch die einzelnen Bausteine ne? und kannst dann sagen, ah, okay, ey, das es macht ja gar keinen Sinn, dass ich Montag trainieren gehe, weil ich da einfach keine Zeit für habe ähm, und weil ich abends eh Fußball spielen bin. Ähm, und so kann man sich da super gut, sage ich mal, die Woche zusammenstellen und ähm, hier ist natürlich auch super wichtig, so ein bisschen äh, sich den, den Druck zu nehmen und sagen, ich muss mich 100% daran halten. Ich glaube, jeder kennt es, dass man sich selbst äh, den Druck aufbaut und sagt, ey, ich muss äh, hustlen, ich muss hart viel arbeiten und äh, so wie Gary wie immer sagt, weißt du, äh, the hardest work in the room sein. Ähm, ja, ich glaube, von dem muss man sich ein bisschen lösen und sagen, hey, wenn es läuft nicht immer alles nach Plan, wenn was dazwischen kommt, dann ist es auch nicht schlimm und äh, äh, man muss einfach nur wissen, dass man immer noch, sage ich mal, hier im Großen und Ganzen einfach äh, den Plan verfolgt und da ja, da eben auch äh,
1: das nicht schlimm ist, wenn mal was nicht klappt und wenn mal was zu kurz kommt. Dazu fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte auch so einen Tag, wo ich zu nichts gekommen bin, so wirklich, und dann war es so vier oder halb fünf, und dann habe ich auch gedacht, so, was habe ich heute eigentlich gemacht? Nichts von dem, was ich machen wollte. Ich hätte jetzt zwar nach Hause gehen können, da wäre ich aber super unzufrieden gewesen, und deswegen habe ich dann halt noch bis um acht, halb neun, habe ich dann mal noch meine Sachen gemacht, weil sonst wäre ich keine Ahnung, sonst wäre ich nicht zufrieden gewesen und wäre da nicht mit einem guten Gefühl rausgegangen, weil ich irgendwie ja keinen Fortschritt in dem Sinne, den ich eigentlich machen wollte, gemacht habe an dem Tag. Und dann bin ich auch so als allerletzter so nach Hause gegangen und äh, habe so das Licht quasi ausgemacht insgesamt. Ähm, das war auch irgendwie ganz witzig. Aber findest du nicht, dass das, äh,
0: sag ich mal... Ich, ich kenne es mehr vom Sport, dass ich sage so, oh, weißt du, morgens kein Sport gemacht ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Und dann denke ich mir so, abends boah, es ist es schon so halb acht, boah, eigentlich gar keinen Bock ist, nochmal Sport zu machen. Ähm, aber wenn du dann tatsächlich sagst, okay, ich habe mir vorgenommen, das zu machen und ähm, ich, ich nehme auch, was die Ziele, die ich mir äh, im gesetzt habe, will ich auch erreichen. Und das ist dann jedenfalls, weißt du, bei dir die Ziele abarbeiten, bei mir ist dann Sport machen. Und dann machst du das und... Ähm, ey, danach, ich finde, der der Ausschuss an Ende die da kommen und äh, dieses Glücksgefühl, weil du denkst, ey, ich habe es accomplished, obwohl ich, sage ich mal, mehrere Hürden hatte, dieses Glücksgefühl ist viel, viel größer, als äh, als wenn du einfach ganz normal deinen Alltag nur so äh, bestreitest. Und ähm, finde ich, das pusht mich immer mega. Denke ich immer so, oh, heute habe ich wieder richtig äh, hab ich wieder richtig ins Zeug gelegt und ähm, motiviert mich dann auch, sage ich mal, für den nächsten Tag, wo ich denke, ey, geil, ich habe, äh, weißt du, viel mehr erreicht, als ich eigentlich erreichen wollte
1: und ähm, habe trotzdem nichts, nichts, nichts aufgeben müssen. Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Und dazu auch noch, äh, das kennt ja auch jeder, wenn du irgendwie eine Liste hast an Sachen, die du machen willst und manche Sachen irgendwie, ja recht einfach sind oder wo du genau schon einen Plan hast, okay, das mache ich so und so und das wird dann wahrscheinlich so funktionieren und ähm, da jetzt auch keine größere Hürde dabei hast, aber du hast da ja immer auch Sachen draufstehen, die ein bisschen komplizierter sind, wo du jetzt nicht genau weißt, okay, wie gehst du daran? ran, ähm, vielleicht auch gerne vor dir herschiebst und dann noch sagst, ah, da muss ich nochmal drüber überlegen, wie man das am besten macht und äh, das weißt du jetzt momentan gerade gar nicht so ganz genau und wenn du dir dann manchmal bewusst so eine Aufgabe packst und sagst, nein, die Aufgabe, die mache ich jetzt und ich mache sie jetzt für den Moment, wie so gut ich sie jetzt machen kann und damit ich was gemacht habe und mal sagen kann, okay, ich habe das jetzt angepackt und so überlegt und man kann es immer dann nochmal irgendwie besser machen, das finde ich auch irgendwie dann immer so ein gutes Gefühl, wenn man dann äh, weiß, okay, ich habe jetzt die Aufgabe gemacht, eigentlich hatte ich gar keinen Bock drauf und die war äh, irgendwie war die blöd, aber ich hatte sie auf meiner Liste <lacht> und ich wollte sie machen und äh, wenn man die dann mal angepackt hat und das mal so einen Haken gefüllten Haken da machen kann, das finde ich auch immer irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder jeder hat aus seiner To-Do-Liste diese eine Aufgabe, wo er wirklich bis zum Due-Date schiebt und schiebt und schiebt und sagt so, ja, ey, morgen mache ich das und dann doch weiter schiebt. Und wenn du, dann, wenn du es dann endlich erledigst, ey, super gutes Gefühl und... Ja, aber ich glaube, das ist ja einfach nur Mensch, ich glaube, jeder hat hat solche Aufgaben, wo er denkt so, oh, kein Bock heute. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist äh, es ist ja immer. Ähm, sowas wie, hey, weißt du, morgens äh, dich entscheiden, irgendwie das Bett zu machen oder so, weißt du, so, so kleine Aufgaben, die dir ein, äh, das Gefühl geben, etwas äh, erledigt zu haben, etwas ge geschafft zu haben, ähm, ich glaube, sowas kann super, weißt du, so schneeball wenn du sowas immer wieder, keine Ahnung, ähm, morgens das Bett machen und dann nach dem Kaffee äh, lässt du deine Tasse nicht auf dem Tisch stehen, sondern in die Spülmaschine, ähm, was dann eigentlich was normal ist, weißt du, aber ich bin da super faul manchmal und meine Freundin tritt treten immer den Hals um, äh, wenn sie sieht, dass ich da äh, Kaffee gewonnen habe und die tatsächlich noch da an. Und dann sind es leider so kleine Dinge, die dir einfach denkst, oh, geil, ich habe was, heute wieder was geschafft, was ich, ja, und ich glaube, das kann sich dann super schnell in, vom Kleinen zum Großen entwickeln. Und ja, sollte man auf jeden Fall versuchen, da sein Bestes zu geben, jeden Tag und jeden Tag versuchen, hey, sich da ein bisschen zu, zu bessern.
1: Und was mir jetzt zu dem Beispiel oder generell gerade in den Zusammenhang noch einfällt, was noch viel cooler ist, wenn du praktisch immer so eine kleine Schippe noch oben drauf legst. Also zum Beispiel, wenn du nicht nur dann jetzt die Tasse wegräumst oder wenn jetzt zum Beispiel, auch, kannst du auch alles andere beziehen, wenn du jetzt nicht nur den Baustein machst, sondern vielleicht dann irgendwie auch noch, weil du gerade jetzt die Tasse wegräumst, dann räumst du auch noch die zwei anderen Sachen, die da mitstehen, gerade auch noch mit und wäscht noch das eine ab und stellst es in den Schrank, weißt du? Wenn du einfach dann nochmal äh, so... In der, in der Kombination nochmal eins mehr machst. Das, ist, ähm, das sind so kleine Sachen, aber die können dann manchmal so viel bewirken.
0: Voll. Ich glaube, da, da baut sich auch so, äh, so eine Dynamik auf, weißt du, und dann denkst du einfach, hey, alles klar, äh, let's do it. Äh, und dann bist du so in der, da bist du auch einfach im Lauf und denkst du, alles klar, ähm, war, warum nicht? Und äh, dann fanden dir so Sachen auch viel leichter. Und äh, ich glaube, das ist ja auch. Äh, ich glaube, du sprichst ja sinnbildlich für, für uns Mitarbeiter bei Snock. Ich glaube, jeder hat immer die Ambition, äh, die Erwartungen, die an, an einen gestellt werden oder die man sich selbst stellt, äh, zu übertreffen. Und äh, ähm, ich glaube, das ist eben super cool, wenn du Leute um dich herum hast, die, die da ähnlich denken und, äh, sage ich mal, die auch äh, mit pos positiven Beispiel vorangehen und äh, dich da, sage ich mal, anspornen, mehr zu machen als, als notwendig oder als, ja, was du für notwendig äh, empfindest.
1: Ja. Das hast du natürlich perfekt erkannt, dass ich das unterbewusst als Beispiel für snox gebracht habe. <lacht> ja, aber ich bin auch mal gespannt, aber bin mir eigentlich auch sicher, dass alle, die jetzt auch die letzten paar Tage, Wochen, Monate neu ins Team gekommen sind, die ja durch Corona-bedingt ähm, ja ich auch teilweise noch gar nicht alle persönlich kennengelernt habe, ähm, dass die da bestimmt auch super schnell reinfinden werden und vielleicht doch gerade auch deswegen zu uns gekommen sind und das irgendwie auch schon vorher äh, gespürt haben und uns da verfolgt haben und gesagt haben, das ist eine Einstellung, die wir gut finden und deswegen wollen wir da hinkommen und wollen da irgendwie mit anpacken und was bewirken. Ähm, ja, bin gespannt, die alle kennenzulernen und äh, dann halt auch mal ja, sich auszutauschen. Und ich finde auch gerade dadurch ergibt es ja immer super viel, ähm, dann zu sehen, okay, wieder eine neue Perspektive. Was ist das für ein Mensch? Was hat er vorher gemacht? Was Womit beschäftigt er sich sonst so? Ähm, da kommst du immer auch auf Themen, wo du sonst irgendwie gar nicht mit ähm, in Kontakt gekommen wärst und wo du dann denkst, ah, das gibt's auch noch. Das ist ja voll interessant. Ähm, erzähl mal was drüber. Also da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf. Voll. Äh, man muss aber auch sagen,
0: dass äh, die, zum Beispiel Leute, die, äh, ich meine, auf Social Media kriegst du äh, einen 10-Minuten-Einblick und das ist meistens, die äh, alle äh, acht Stunden am Laptop sitzen und äh, oftmals länger und dass die dass die Jungs im Lager, sage ich mal, äh, um 6 Uhr anfangen und 10 Uhr aufhören, weißt mit Schichtarbeit, es äh, äh, sieht natürlich niemand und dass ich hier auch, sage ich mal, auf Bali äh, heißt nicht, dass ich hier jeden Tag äh, am Pool sitze, sondern ich verbringe die meiste Zeit halt in einem klimatisierten Zimmer und äh, Weißt du, der, hier ist es super wichtig, dass der Leute, äh, die es vielleicht nur über Social Media verfolgen oder kennen dass, dass, äh, und dann bei uns anfangen zu arbeiten, dass sie auch merken, hey, hier muss auch abgeliefert werden. Also ähm, ich glaube, das ist auch äh, wichtig, sowas äh, vornherein zu kommunizieren, sagen Leute, ey, wir sind super gerne für Spaß da, aber ähm, es muss natürlich auch abgeliefert werden, immer.
1: Ja, auf jeden Fall, weil klar, das ist ja der Bestandteil, das ganze Ding muss laufen. Das ist die Basis und äh, wenn das läuft, dann kann man natürlich das entsprechend gestalten. Aber das ist mal die Grundvoraussetzung, um das überhaupt machen zu können. Was mich mal noch interessieren würde, wie ist das denn jetzt grundsätzlich, dadurch, dass wir immer größer werden, immer mehr ähm, Produkte auch haben, ähm, das heißt an verschiedenen äh, Varianten, aber auch insgesamt an Produkten, die wir verkaufen, hat sich das verändert in der Logistik und in dem Management, das du betreibst? Oder machst du das immer noch so wie bisher und hast das praktisch ja, im klassischen Sinne einfach skaliert auf diese Größe und es funktioniert immer noch? Oder ist das entsprechend auch anders geworden, dass du jetzt andere Mittel und Wege einsetzt, um das Ganze insgesamt zu managen?
0: Super spannende Frage. Ähm, hier kann ich, äh, sage ich mal, als bestes Beispiel war damals, die, als wir zusammen. Als wir angefangen haben, mit Carstensen zusammenzuarbeiten, das ist eine Firma, die eben jetzt mittlerweile Produkte für Source ist, auch schon sehr erfolgreich, seit fast zwei Jahren, glaube ich. Und da war es eben so, dass wir anfangs immer den ersten Schritt gemacht haben, äh, dass wir den ersten Schritt gemacht haben, indem wir selbst nach Produzenten auf Alibaba gesucht haben, ganz klassisch. Und dann schreibst du 50 Leute an, kriegst e mail Preise und äh, guckst eben, was da am besten passt. Und da war der erste Sage ich mal, ähm, kleinen Meilenschritt, äh, jemanden zu finden, der für uns sourced und der, sage ich mal, das Quality schon äh, abnimmt und, ähm, sag ich mal, dann auch mit einer mit einer größeren Firma zusammen zu arbeiten heißt dann auch, dass du dein, ähm, deine Prozesse verbessern musst, entwickeln musst. Und äh, da war Carsten damals ein super äh, Stepping-Stone und äh, die haben uns mega geholfen, uns da weiterzuentwickeln. Und ähm, jetzt ist es super cool, äh, dass wir Chiara äh, eingestellt haben, ich war nicht so komplett offen dafür, Kiara einzustellen, weil es ist natürlich, du bist für die Produktentwicklung verantwortlich und denkst dann so, oh, wenn jetzt jemand kommt, äh, muss ich ja was von mir abgeben. Ähm, mhm. Und äh, es war, sag ich mal, ähm, aus diesem Gedanken rauszukommen, war, war nicht immer ganz einfach und da habe ich mich auch mit Facebook unterhalten und dann, äh, letztendlich muss man sich ja auch eingestehen. Es ist so, wenn du Leute ins Boot holst, die was besser machen als du, äh, wirst du weißt du, verbesserst du ja das, äh, das Team und äh, im Endeffekt ist es ja nur was Positives und da musst du, sag ich mal, äh, musst ich lernen, ey, vielleicht mich hinten anzustellen und an das größte große Ganze, ans Noch zu denken. Ähm, von daher, ey, gehen wir den nächsten richtig großen Schritt jetzt und äh, mit Chiara, die eben aus der Textilbranche kommt, die halt ähm, das Fachwissen hat, ähm, das äh, was wir so nicht hatten, ähm, werden wir jetzt nochmal einen Riesenschritt nach vorne machen und äh, die ganzen Prozesse nochmal überarbeiten, verbessern, ähm, die Dokumentation alles verbessern. Ähm, von daher bin ich super, super gespannt, äh, was wir in den nächsten Monaten so äh, auf die Beine stellen. Und äh, es ist super cool. Äh, mit Chiara, sage ich mal, kümmere ich mich jetzt quasi um alles, was Produkt angeht. Das ist dann von äh, Logistik äh, bis Produktsourcing, Logistik, äh, Liefer Lieferungen. Äh, bestellen, auswerten, berechnen, was bestellt werden muss. Das heißt, alles, was Produkten geht, werde ich mich mit Chiara drum kümmern. Und wir haben mega coole ja, Pläne und Ideen, die in der Pipeline sind. Ich glaube, in den nächsten drei, vier Monaten werden wir davon schon vieles umsetzen können, woran wir jetzt über ein halbes Jahr lang gearbeitet haben. Aber ähm, sage ich mal für 2021 haben wir äh, richtig coole Sachen geplant. Und ich glaube, alle Damen, die hier zuhören können, ich mega freuen, weil Snogs war ja vorher eher so ein bisschen ähm, männerlastig von unserer, von unserer Produktpalette her. Und äh, ich glaube, wir werden jetzt äh, zukünftig auch viel mehr auf die auf die Damen eingehen. Ähm, von daher, alle Frauen können sich bald auch auf mehr Produkte für, für sich freuen. Und äh, ich bin super, super gespannt, ähm, wo die Reise dahin geht.
1: Okay, kannst du einen kleinen Sneak Peek geben? Oder darfst du noch nichts verraten? Es ist alles noch top-secret. Was da demnächst denn dann kommen wird, aller Voraussicht nach?
0: Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich meine, äh, Boxer Boxershorts werden wir nochmal ähm, noch ein weiteres Produkt auf den Markt bringen. Äh, wir werden verschiedene Varianten, sage ich mal, oder verschiedene Produkte einfach nochmal ähm, ein bisschen in die Breite ziehen. Das heißt, äh, weitere Farben und ja, verschiedene äh, Größen und Farben hinzufügen, was natürlich äh, super ist. Und, ähm, sage ich mal, äh, bis Ende des Jahres haben wir uns das große Ziel gesetzt, äh, möglichst plastikfrei zu versenden. Ähm, das ist ein Ziel, das, sage ich mal, mir persönlich auch super wichtig ist, äh, weil man hier auf Bali die, die Plastikverschmutzung krass mitbekommt. Und äh, ich glaube, wir werden es nicht ganz schaffen, dass wir alle Produkte abverkauft haben. Ähm, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir in bzw ab, mittlerweile tun wir das schon, dass wir keine Produkte mehr bestellen, die in Plastik verpackt sind, das heißt wir werden die Verpackung komplett verbessern, äh, unsere Produkte werden nachhaltiger und ähm, das sind zwei Riesenschritte, die wir da gegangen sind und äh, wir, sage ich mal, sind da gewillt, äh, mehr Geld für die Produkte zu bezahlen, äh, für eine bessere äh, Customer Experience und einfach ein nachhaltigeres und äh, qualitativ hochwertigeres Produkt. Ähm, ich will es noch nicht, ja, ich meine, ich habe es ja eigentlich schon äh, verraten, aber die Verpackung wird eben äh, ganz anders, die Produktqualität wird, äh, wird sich deutlich verbessern und ähm, ja, ich freue mich da mega, wenn die ersten Produkte angekommen sind und wir das erste Feedback einholen können und ich hoffe, dass, dass es genauso gut ankommt, ähm, wie wir es empfinden. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenschritt für uns und ich hoffe, dass unsere Kunden äh, da genauso denken und sagen, hey cool äh, und dass vielleicht andere Firmen. Ähm, da ein Beispiel nehmen und sagen, hey, wir sollten vielleicht nachhaltiger sein und ähm, ja, da mehr über die Produkt oder Supply Chain nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, ja schon mehrmals mit dem anderen Moritz bei uns im Team, also mit Theat gesprochen, der ja bei uns dieses ganze Nachhaltigkeitsthema so in seiner Hand hält und zusammenführt. Und er hat sich ja auch stark dafür eingesetzt, dass dieses Thema, das du angesprochen hast, plastikfrei vorangetrieben wird und sich da sehr reingehängt, zum einen die Außenverpackung, also das mit der äh, die Pakete gepackt und verschickt werden von uns, äh, dass die plastikfrei ist und dass jetzt ist dann auch im nächsten Schritt die Verpackung der Produkte selber, die ihr sicher ja in dieser Verpackung dann befinden, dass die auch nach und nach plastikfrei wird, was ja jetzt der zweite Schritt danach ist und da sind wir glaube ich auf einem sehr guten Weg und haben auch das Gefühl, dass wir viele Kunden haben, die das äh, wertschätzen und darauf achten. Und von dem her ja ist das äh, auf jeden Fall der richtige Weg, den wir da eingeschlagen haben, würde ich sagen. Auch nach dem, was du jetzt dazu noch gesagt hast, wie du das ja auch gerade auf Bali wahrnimmst, haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass du da diese Auswirkungen des Plastiks ähm, ja, persönlich direkt siehst und ja auch meine ich ähm, persönlich, was dagegen tust und an den Strand gehst und das ganze Plastik dann immer mal wieder einsammelst und dich da ja auch engagierst. Also von dem her ähm, kann ich verstehen, dass du da auch auf jeden Fall ein großes Interesse dran hast, weil du es halt einfach so spürbar siehst. Ja? Wir sehen manchmal immer nur Bilder davon hier und wenn wir uns informieren, können wir viel darüber rausfinden. Aber wir können halt nicht einfach direkt hier bei uns an den Strand gehen und sehen dann, wie das doch krass aussieht. Das ist, glaube ich, was ganz anderes, als wenn man da wirklich steht und das äh, ja, quasi am eigenen Leibe spürt oder sieht, was da abgeht.
0: Vollkommen. Ähm, aber man muss immer noch sagen, weißt du, äh, ich will uns auf jeden Fall auch nicht so darstellen, als wären wir die Heimspringer oder äh, ich glaube so Firmen wie Patagonia äh, machen da... Äh, krasse Sachen, also da kann ich nur meinen Hut vorziehen und ich glaube die Textilbranche ist generell ähm, nicht die Beste für die Umwelt und ähm, hier bestes Beispiel lass hol dir Leute ins Team, die sich da, die sich damit auskennen. Ähm, die Art hat in die Richtung was studiert, hat da Wissen mitgebracht, ähm, hat sich dann komplett darum gekümmert und äh, sage ich mal auch wenn es sage ich mal die Verpackung auch ein Thema war, um das ich mich am Anfang gekümmert habe. Ey was die definitiv die richtige Entscheidung jemand da ins Boot zu holen, der mehr, der mehr Erfahrung hat, mehr Wissen hat als ich der das Ganze einfach mehr voranbringt. Und was Tja da gemacht hat über die letzten Wochen, äh, letzten Monate, ähm, sage ich mal, Bilanzen äh, von unserem Fußabdruck aufgestellt, die Verpackung geändert, ähm, hey, super coole, super coole äh, Punkte, Ideen eingebracht, ähm, kann ich auch nur sagen, hey, hat er super gemacht äh, und das ist eine ganz große äh, Bereicherung im Team. Ähm, auf jeden Fall, da äh, ist super, äh, freue mich mega und äh, ja, wird eine coole Sache, was, was da in den nächsten Wochen, Monaten äh, noch so passiert.
1: Ja, absolut. Also denke ich auch. Und gerade auch mit dem, was du jetzt noch so gesagt hast, äh, das ist doch auch ein guter Ausblick, auch so wie ich das jetzt wahrnehme, äh, klappt es gut mit der neuen äh, Unterstützung äh, und den neuen Inspiration, Ideen, die Chiara äh, in dein, äh, ja, dein Team, deinen Bereich reinbringt und ähm, da, wie gesagt, können eigentlich immer nur alle von profitieren und gegenseitig voneinander lernen. Es weiß immer jemand äh, anderes was, was du selber nicht weißt und andersrum, ähm, wenn man da irgendwie immer offen ist dafür und ähm, ja, interessiert und lernwillig, kann es eigentlich meistens nur zu einem guten Ergebnis führen, würde ich behaupten. Dem habe ich nichts weiteres äh, zuzufügen. <lacht> Ja, sehr gut. Dann kann ich nur hoffen, dass es ähm, ja, demnächst hier irgendwann mal wieder so viel besser oder normaler wird, dass dann vielleicht doch möglich ist oder sinnvoll ist, dass wir uns mal wieder persönlich sehen. Würde mich natürlich super freuen, sei das jetzt im Sommer oder du musst halt doch mal im Winter kommen zur Weihnachtsfeier, wenn das halt im Sommer nichts wird. Sowieso. Ich wollte
0: schon vorschlagen, dass wir mal ein Sommerfest machen, weil ich im Winter ja nicht nach Deutschland komme. Und ich möchte natürlich auch mal dabei sein, wenn es irgendwas zu feiern gibt. Ich sehe immer nur die Bilder. Ja. Und ich muss ja auch, sage ich mal, das ganze Mittagessen, das ihr ja immer bekommt, da muss so viel nachholen. <lacht> Und ich, ich meine, die meisten Leute wissen die ja nicht, aber Maxi bringt immer die besten Kuchen mit. Jedes Mal wenn Maxi, Maxi kommt nie mit deinen Händen. Deswegen ist es immer eine riesen Freude, wenn, wenn, wenn bekannt ist, dass Maxi ins Büro kommt. Äh, nicht nur, weil er natürlich super angenehmer äh, Kerl ist, sondern weil er immer Kuchen mitbringt, der auch noch unglaublich gut schmeckt. Von daher ähm, habe ich die Erwartung, wenn ich mir nach Deutschland komme, dass du einen Be Besuch im Büro
1: abstattest und äh, auch Kuchen mitbringst. Ja, das ist klar. Wobei du jetzt die Messleiter sehr hochgelegt hast. Alle, die das jetzt hören, werden sich denken, hm, also jedes Mal bringt er ja nicht Kuchen mit. Da muss ich nochmal korrigieren. Was er natürlich immer mitbringt, ist gute Laune. Aber äh, Kuchen, ja, wenn ich Kuchen mitbringe, also wenn du kommst, dann, also das wäre gar keine Frage, dann würde ich natürlich den besten Kuchen zaubern, den ich nur zaubern kann, damit du dann auch Kuchen hast. Aber ich muss ihn ja vegan machen, oder? Das fällt mir ja gerade noch dazu ein.
0: Ja. Ähm, boah, ich ich wollte es eigentlich ansprechen, weil es immer so ein kontroverses Thema ist. Äh, <lacht> ja, äh, ich würde natürlich ohne, ohne tierische Produkte auf jeden Fall bevorzugen, aber ähm, ja, ja, das macht mich mach... mal.
1: Ja, ja, alles gut, das mache ich dann. Äh, das ist gar kein Problem. Aber ja, egal ob Sommerfest oder Weihnachtsfeier, das würde mich auf jeden Fall freuen. Schauen wir mal, wie die ganze Reise so weitergeht. Und äh, ja, weil es auch schön, wenn eine ganze Ecke her ist. Und klar, man kann immer viel äh, skypen und slacken und hin und her. Aber sich so persönlich zu sehen und äh, mal irgendwie auszutauschen und ja, das ist doch immer nochmal was ganz anderes, von dem her, ja, drücken wir alle die Daumen einfach und schauen mal, wie das alles so weitergeht, bis dahin sind wir trotzdem weiterhin gut verbunden und machen einfach, wie gesagt, das Beste draus und kann äh, eigentlich nur sagen, dass ich weiterhin natürlich dir und allen anderen auch nur alles Gute wünsche und hoffe, dass es wir einfach, ja, demnächst wieder... So ein Stückchen Normalität zurückkehren dürfen, wenn es denn sinnvoll ist und soweit äh, möglich.
0: Bin ich vollkommen bei dir und ich hoffe, dass äh, wenn wir das nächste Mal telefonieren oder einen Podcast aufnehmen, dass ich dann endlich sagen kann, ja, wir, wir verschicken die ersten Sendungen komplett ohne Plastik, äh, was hoffentlich nicht mehr allzu lange sein wird, aber ähm, ja, ich hoffe, dass es auf jeden Fall soweit ist und äh, wir sollten auf jeden Fall versuchen, äh, dass wir Vielleicht das nächste Mal nicht wieder ein Jahr lang Pause machen ähm, und uns quasi äh, nicht mehr sprechen oder weniger sprechen, keinen Podcast aufnehmen, sondern den nächsten Podcast vielleicht sogar gegen like Ende des Jahres oder so und äh, dass wir dann richtig gute Neuigkeiten aus dem Team Produktentwicklung
1: haben. Sehr gerne, können wir machen. Ich werde auch mal schauen, dass ich mir Chiara mal kralle und mit ihr auch mal spreche. Sie hat ja auch einen ganz interessanten Background, was sie bisher schon so gemacht hat und wie sie es momentan jetzt wahrnimmt, ob sie sagt, der Moritz ist total blöd und ärgert mich nur und das äh, ist alles nichts. Oder ob sie sagt, ja, ist schon ein cooles Team, in das sie da gelandet ist. Also da werde ich äh, bestimmt auch mal die Möglichkeit haben, mit ihr zu sprechen. Und äh, ja, lass uns das auf jeden Fall machen. Ähm, Halte ich immer mal in Erinnerung, schicke ein paar sonnige Grüße, wir können es momentan gebrauchen hier. Ist wieder ein bisschen düsterer geworden, aber... Immer wenn ich es sehe oder ja, doch sehe oder höre etwas äh, von Moritz, dann geht bei mir immer die Sommer Sonne auf.
0: Das hast du nett gesagt. Äh. Ich werde es gleich mit Jare telefonieren, die schon mal vorwarnen und äh, ich habe dann ein bisschen Zeit, um äh, auszuformulieren, was sie genau über mich sagen soll. Ähm, dass ich hier <lacht> auch äh, gar nicht mein Fett abbekomme. Ja? Genau, <lacht> so läuft es hier. <lacht> okay, yes. ja. Naja, in dem Sinne äh, wollte ich noch mal bedanken, dass du mich. Äh, wieder eingeladen hast
1: zum Podcast und äh, ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Ich auch, sehr gut. Äh, dann sagt auf jeden Fall der Chiara viele Grüße, dass sie äh, schon mal vorgewandt ist, aber ich denke, sie wird sich auch, oder hoffe zumindest, dass sie sich auch darauf freuen wird und äh, ja, dann wird es in einer der nächsten Wochen dann nochmal um das Thema gehen, aber aus der anderen Perspektive und ähm, ja, bis dahin kann ich eigentlich nur sagen, eine schöne Woche und alles Gute bis demnächst, wenn du nichts noch hinzuzufügen hast. Ich hoffe natürlich, dass alle in Deutschland gesund
0: bleiben und dass, wir, dass jeder das Beste aus dieser Krise macht und äh, ja, bedanke mich nochmal für die Zeit. Ich hoffe, es war interessant für für Leute, die zuhören und äh, hoffe, dass wir bald wieder
1: das Vergnügen haben werden. Sehr gerne. Ich denke an dich und bis dahin alles, alles Liebe und Gute hier von, von der Basis an die Außenstelle Headquarter. Und wir hören uns, bleiben in Kontakt. Ciao, Maxi. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.